0: Hei, mitt navn er Rune. Tusen takk for at du lyttet til Nordkirken Melhus sin podcast. Høstens tema er fred, men før vi kommer til undervisning så vil jeg si bittelitt om hvorfor kirka eksisterer. Nordkirken Melhus eksisterer fordi vi vil nå ut med de gode nyheterne om Jesus Kristus til mennesker rundt oss. Som fellesskap skal vi få vittne om Jesus i ord og handling. Det vi gjenspiller oss i måten vi gir av både tid, penger, resurser, gaver og tjenester og egenskaper som du er utrustet med. Ikke som ett krav, men som en respons på hva Gud har gjort for deg. Det som är viktigst for oss vil komme til uttrykk i livet vårt. Så ska du i kirka samtidig få lov til å erføre at Gud er levende og ønske en relasjon med deg som varer gjennom alle livets faser og perioder. Vi er en kirke i vekst, og helt konkret så vil vi gjerne styrke vårt arbeid mot barn og unge og misjonsprosjekt i Senegal. Og derfor vil jeg utfordre deg til å, å be, ikke en gang, men kontinuerlig. Vær med å gi gjennom fastgivetjeneste, vær med å bruke de gavene du har fått til en velsignelse for andre. Se Nordkirken med lyst til at .no du får mer informasjon om hvordan du kan engasjere deg. Lykke til!
1: Der står det «frykt ikke, hvor er det Det blir en slags rød tråd og trure gjennom det jeg skal si. Hvis jeg finner noe helt annet underveis, så det tror jeg ikke jeg er. «Frykt ikke», vet du hva? Det står det forferdelig mange ganger i Bibelen. I gamle dager så var det sagt på talesolen at det står 365 ganger i Bibelen, det vil si en gång for hver dag. Det har jeg ikke tappat på tid til å sjekke ut. Det kan gå tegn. I en eller annen variant i alle fall. Frykt ikke, vær ikke redd, la dere ikke skremme, vær ikke bekymret, et eller annet sånn som dere. Og hvorfor er verdens minst det så mange gång. Ja, det vet jeg ikke med jeg helt får svar på i løpet av den her talen her. Men det står i alle fall mange ganger. Egentlig så tar jeg det som et uttrykk for att Gud, han er sånn som Sigrid sa i starten. Han kjenner hver enkelt av oss og det vil se si at han vet at i oss så er det en frykt eller en angst eller en uro, eller en bekymring i større eller mindre grad nesten hele tiden. Så når han sier frykt ikke oss ja, da er det fordi han gir oss noe annet men det er fordi at han kjenner oss han vet at det er en frykter. Han, andre kjenner det og da kan de jo andre kjenner selv også. Det er ikke vi trenger å skjønne Jeg har holdt mine kampe med det og det har sikkert andre hatt også. Men Gud ser oss akkurat sånn som vi er. Og så sier han likevel, frykt ditt, hvor er vi ikke Så er jo hovedtema for det høsten her, det er fred. Og så har jeg lyst til nå å bare gi hondø til, jeg vet ikke om det er styret som er bestemt, eller pastor, eller gir samarbeid kanskje for all det. Det er ganske tøft egentlig å sette opp ett ord og tenke at det skal være tema for en hel høst. Og vi kommer jo til å se vi har gjort det noen ganger, men vet du hva? Jeg tror det kjenner bra. For fred, det er jo ikke først og fremst noe vi ska ha kunskap om, eller ha hørt om, eller ha hørt fine taler om, eller snakket med kortengere om, ja, kanske det. Men det er først og fremst noe vi ska få lov å erfare. Det er noe som skal få lov å en del av livet vårt. Og da må vi gjenta det upp til flere ganger. Og jobbe med det, og la det søkken over oss, tror jeg. Så hun, hun hørte dere som har kommet på dere der. Det var lurt. Nå har jeg fått en sånn avansert grei her. Skjedde på der? Jo, de gjorde det gjorde ja. jeg. Det gjorde de ikke på det her, nei. Det er mange sånne. Um, og frykt ikke, og fred, det, det er faktisk litt ulike sider ved samme sak. Det verset her tror jeg vi har det et flere ganger. Fred etterlater dere dere, min fred gir dere dere, den fred som verden gir. Og så fortsetter den å si, La ikke hjertet bli av angst og motløshet. Altså den freden som Gud gir, den kommer til erstatning, kan du si, for den angst og uro som vi ofte kjenner på. Så derfor så er faktisk, tror jeg da, det jeg kommer til å si nå etter hvert, og en del inn, som vi kan se er innenfor temaet fredag. Frykt ikke 365 ganger. her kan jeg ta ti, hører dere, hvis vi skal gå gjennom alle. Vi skal ikke gjøre det da. Men hva er nå det her frykten, angsten, uroen, bekymringen? Hvor kommer det fra? Er det nytt for våres tid? Vi snakker mye mer om det nå, har jeg inntrykk av en vi gjorde før. Men er det nytt nå, eller... Og hvorfor lar vi seg skremme av ting som skjer? Ja, her tror jeg heller ikke jeg har svaren, Men det er enkelt å stille spørsmål. Men det er i hvert fall altså mange grunner til frykt rundt oss. Eh, mange av oss liker dårlig sånn, usikkerhet generelt. Så der, ja. Jeg må huske på den her også. Ja, ikke så fallet. Det. det er mange grunner til kan det være, også. Men det i seg selv kan være et sånn i i kroppen vår. Så kan vi være bekymret for helsa vår, for sykdommer og plager. Det kan vi være i og for seg gjennom hele livet. Som ofte, ikke mindre, å begynne å komme opp i min alder. Men det kan, det kan plage oss i og for seg hele livet. I siste så har vi hørt fryktelig mye om krig om naturkatastrofer og i og for seg. Og ikke bare at vi hører om det, vet du, vi får det in i stua, og vi får det inn i stua hver ett dag. Og så, så hvis vi som pensjonister blir sett hennes og følger med nyheter gjennom hele dagen, så blir det jo forferdelig trygg. Det er helt grusomt å være pensjonist og sette og høre på alt dere der. Vi må jo fin avknappen, rett og slett. For det blir for mye. Vi får det rätt in i stua. Det samme gjør ikke denne pandemien. Det høres ikke fullt så mye om den lenger, og det er godt hererkjent. Men vi har hørt det tidligere veldig mye om den også. Nå, nå tror jeg at denne bekymringen er dreid over på pannboka. Det er dyrtid. Alt er dyrt. Og det er ikke dyrtid å bli en del. Og det er jo ikke utømmende i det pannboka. Så det gjør oss jo lett bekymret. Og kanskje tiden vi skaper, det er i oss, en frykt, en uro, usikker hva som blir fremover. Rent av strømprisen og matprisen, nå vet vi ikke hva. Og i tillegg så vi ikke helt ferdige med pandemien. Og i tillegg så er det fortsatt krig ganske nært oss. Så det er mer i noen grunn av at det er frykt. Det er det nå. Men det har det vært før. Vi kan gå nesten tilbake til tidenes morgen. Nesten. For jeg tror ikke det var en del av skapelsen. Jeg tror ikke frykt, angst, uro var en del av skapelsen. Men det kom jamme meg det på. For hva var det som skjedde i det her i en sage med Adam og Eva? Nu blir jeg av og tre beskyldt for å skylde veldig på syndeforiet. Veldig lett å trekke opp det når det er som ikke er helt bra. Skylder jeg ofte på syndeforiet. Har ikke noe som personlig mot Eda, Adam og Eva, men um, jeg har väl sannsynligt gjort samma tabben själv. I alla fall så var de i ensam. De hade allt de trängt. De kunde gå och plocka frukt heta sig mätt, ha det bra. Gud kom och besökte dem, pratade med dem, tusslandes, russlandes i hagen. Och så kom han till dem en dag efter att de hade svårt. Här smakt på det här äpplet då. Ett feiläpple. Så rop han på dem. Så ser finna mitt. Hvor er dere henne? Nei, du skjønner det. Jeg må på bokmålet. Jeg hørte lyden av deg hagen, og ble redd fordi jeg naken, og jeg gjemte meg. Hvordan vet du at det er naken? Ut, har du spist av frukten? Ja, han hadde gjort det. Han hadde redd. Der er angsten allerede. Det er ikke noe nytt. Det har vært en del av oss menneskene helt siden Eva og Adam. så har vi ja, ska ta alla 365 gånger alltså. Men det kan ta någon skriftst spredd igenom igenom bibeln. Eh og stärke och någon sagt det helt av en tid en vår, men likväl tror jag att det kanske kan ha något att säga si oss. Abraham, han är ju en av Israels stamfäder, han är vår tros förbilde kanske framförallt han hadde fått store løftere fra Gud. Gud hadde utfattet Abraham for å vise fredshistorien genom et folk. Så sier til Abraham til Gud noe sånt som at «Ja, men kjære vene Gud, du skjer jo det. Jeg har jo ingen etter meg. Jeg har ingen barn. Hvordan skal du da bli et stort folke? Hvordan kan du da oppfylle de løftene du gir meg?» Vær ikke redd, Abraham. Gjør ditt skjold. Lønnen din skal bli stor. Se Gud til Abraham. 100-åringen. Sara var 90. Og så fikk de Isak. Og så kom det et folk i etterkant. Som Gud brukt i mange rare kamper. Men det Gud forklarte sitt fredselsverk for og gjennom «Hvor er du ikke redd, Abraham?» «Hvorfor skal jeg ikke være redd? «Det er som en skjolde ditt.» «Jeg har en plan, da!» «Ta med ro!» «Din dønn skal bli stor.» Neste tar jeg et hopp til... Nå slår på alldeles fikknapp her. Ikke der en gang. Der, det i skriften, det tror jeg ikke skjer det.» Det er Moses da. Det var en... Når Moses førte israelsk folke ut av Egypt. Det var en voldsomt dramatisk historie. En helt enorm historie. Nesten så vi kan spørre oss, var det virkelig nødvendig å gjøre det så svært da? Hvor mange landeplager var det han sendt over Egypt? Sju var ikke det? Svære landeplager dramatiske hegelse. og Moses som representant for slavefolket, I som slavefolk, gikter kjøldllesste fara om og forhåla fram en utrese framå tbaker. der slutt så en bryt upp og så fær den, så et ha vi tar oss tid til å lese av den teksten her. Da faraå nærmet sig da er på vei etter dem. Så i streiten opp og fikk på egypterne som kom etter dem. De ble grepet av stor frykt og ropte til herren. De sa til Moses, fantes graver nok i Egypt, siden du har ført oss ut i ørkenen for å dø? Hvorfor har du gjort dette mot oss? Hvorfor førte du oss ut av Egypt? Var det ikke det vi sa til dig Egypt? La oss være i fred. «Vi vil arbeide for egyptene. Det er bedre for oss å arbeide for dem enn å dø i ørkenen.» Da sa Moses til folket, «Vår du ikke regn?» «Stå fast, så skal dere få se at Herren frelser dere i dag. For slik som dere ser egyptene i dag, skal dere aldri se dem mer. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille.» Herren sa til Moses, «Hvorfor roper du til meg?» Si til israelitene at de skal dra videre. Du skal løfte staven din och rekke hånden ut over havet og kløyve det, så israelitene kan gå tørsko tvers gjennom havet. Var det ikke regnt, sa Moses? Totalt malplassert. Totalt. Den var jo livredd. Hva var som stod framför dem? Jo, det var havet. Sivsjøen eller røde havet, så vi har skjønt att det var O hva var som var bak den? Jo, det var fara og med hele sin her. Det er klart han var livredd. Var jo ikke redd, sier Moses. Hvor skulle han si det? Moses har lært Gud å kjenne. Moses vet, vet ikke hva som skulle skje, men han vet at Gud hadde en plan. Han vet at Gud, hva var det stod? Herren skal stride for dere. Og dere skal være stille. Det er se, da. Jeg hører nesten lyden. Jeg vet ikke om den eller hva mer, kom riendes på. Jeg vet hva, nemlig. Jeg har sikkert jeg kjærret med masse våpen og greier. Så jeg så sikkert bare støvråkket langt unna, så nærmet seg og nærmet seg og nærmet seg. Og foran, kan var der? Jo, det var havet. Det var jo ikke regn til Moses. Det var sterkt. Og Havet åpnet seg. Og så gikk det tørskudd over. Herren kjørte etter å ha vært av vannet. Det var en veldig sånn dramatisk historie. Det er, ikke, det, det er ikke det som kommer til å i morgen med oss. Hvis vi prøver å krysse Trondhenskjorden, så, så er det ikke det som skjer. Men det skjedde her. Hvorfor? Jo, for Gud hadde en plan. Og Gud var så stor på. Han var der, selv når så bækmørt ut. Og det, det kanskje vi kan oppleve også men det en helt annan setting. Vill jag tro, en det som Israel's folk fick uppleva her. då. Ja, då blir det då blir med lite hänger. Historien är dock inte det. Pröva det. Just va. Just svare bara Scandinavian med det sista ett stund. Han ehm var en som overtog egentligen att Moses? Då vet jag det gick ut så bra. Tänkte, det, de, de har vært ledet i tørskodet gjennom Rødhavet, og så gikk de ikke lenge før. Nei, så tviler de på Gud igjen. De kom til det landet, ikke sant? Nå står vi foran det landet vi skal inn i, som er lov til oss, som skal være kjempebra. Og så sendte de inn tolv speidere, spioner, for å se at det var så bra som Gud hadde lov dem, og hvordan de skulle angrippe og ta inn til det her landet. Tolv, synte jeg inn fra hver stemme. De får inn, alle sammen kommer tilbake, og så beskriver de jo, det var så bra. De mest dratt med seg masse frukt og greier til resten av folket for å vise hvor bra det var. Og ti av dem sier at men det er et stort menner. Det er jo folk det fra før. Det er jo folk der. Og vi har ikke sjans. Det er ikke bare folk. Det er faktisk, de er så svære at de er med å som kjemper. Hvis vi går, vi kommer til å bli trødne. Det er ikke sjans. Ti tal Og så er det to da, Josua den ene og Kaleb den andre, som sier noe annet. Og Josua sier, «Om han har sin glede oss, fører Herren oss in i dette landet og gir det til oss, et land som flyter av melk og honning. Gjør bare ikke opprør mot Herren. Dere skal ikke våre regn. For folk i landet, de er bare en brødbit for oss.» Deres skygge har vendt seg bort fra den, men Herren er med oss. Vær ikke redd for dem. Det er bare en brødbygg. Piece of cake, ikke sant? Det må være der uttrykket kommer fra. Kan ikke forstå her da? Her kjemper vi der. Piece of cake. Vi bare går rett inn. De har ikke sjans. Ikke fordi vi er så sterke, men for Gud er det. Det er Gud som er sterk. Det er Gud som fortsatt skal stride. Men så var Israels folke overkant demokratisk, så de hørte på det i tid. Og det skulle en de fange på i 40 år. Gud sa til dem at, ok, hva skal du ha det sånn, så får du sånn. Ingen av dere skal få være med å inn landet, bortsett fra Josef og Kaleb. Og så gikk det. De gikk og tuslet i sandet og sparket i grusen. I 40 år, før tiden var moden, og så kunne de for de å gå inn i det landet som var, var loftet. Men det var det jo ikke regt, sa Josua. Hvorfor? Herren er med oss. Når de skal gå inn igjen, så får Josva et lyfte igjen. Jeg har jo sagt dig vær modig og sterkt, dig deg ikke skremme. Og mist ikke mot det, for Herren din Gud er med dig overalt hvor du går. Igjen så fikk Josefas stadfest av det. Neida, du trenger ikke lett deg skrem. Og når vi leser historien videre, som mener det forferdelig krigshistorie. Det er dramatisk å lese av. Dere Søg for å ha noe natt med dere, jeg skal lese her, jeg skal ta det inn over dere, den forferdeligheten som skjer, for det er helt forferdelig. Men det som er poenget, tror jeg, er hele fortellingen, det at Gud viser at han er trofast. Om de står overfor en by, eller en herre, herre eller hva er det noe møte i det her landet, så vil Gud kjempe for dem. Måre og ikke redd, Josef. Jeg har sagt det før. Jeg, Herren din Gud, er med deg over alt det du går. Og Josef, han stoler på det. Det var ikke alle israelsfolket som gjorde så veldig lenge, så det vart noen extra runder der også, men de gikk in i landet, og Herren, han stod ved sinne lyfte. Ja. Nå har jeg kommet bare til Josef. Langt igjen, til åpenbaringen. Men, men vi skal ta riktig alt der. Ta ett vers til i, fra det gamle testamentet. Så må jeg et vers som vi deler med kortinget av og til, tror jeg. Jesaja 41. Frykt ikke, for jeg er med deg. Vær ikke redd, for jeg er din Gud. Jeg gjør deg sterk og holder deg oppe med min rettfærdshøyre hånd. Frykt ikke. Vær ikke redd. Hvorfor? For jeg er med deg. Jeg gjør det en gjerne, Gud. Hvis vi skal kjempe mot frykten egen, altså i, ved å finne krefter i oss selv, så er det sånn at de fleste av oss bor med. Det er heldig i alle fall ikke bestandig. Men det som står her, det er heldig, uansett hva mot motmøter oss. Uansett, som måtte møte oss nå har jeg ikke opplevd alt da i denne verden så jeg bør jo være kanskje forsiktig med hva jeg sier men i alle fall så langt i mitt liv så har det stemt og har baska med meg etter og er det fortsatt kona mi setter er så kan du se henne hun vet det sånn det men Gud sier frykt ikke våre utredd er jeg med deg og da er ikke med på en sånn måte at det er imot alle andre. Det er ikke det. Men han er med meg i det som er min kamp, og i min kvar dag og i mitt liv. Han er med. Jeg trenger ikke å være redd. Så gjør vi et brukbart sprang da. Det er jo snart, er jo snart jul, ikke det? Jeg, jeg kan ikke se, si at jeg har vært ute og den ene julegaven enda. Men det må jo det, etter hvert. Etter men jeg har skjønt at det er folk som begynner å forberede av det sikkert bra. Maria. Tenåringen. Hun var trolova, var ikke gifte enda. Forberedte seg om at du skal få en unge. Du ska føde deg Guds selv. Du har all grunn til å bli engstelig og redd. All grunn. Tenk deg det hvis Maria skulle ut så fortelle. Du, jeg skal få barnet, Josef. Ja, det med det her, så altså. det vet du jo. Nei, det er Gud. Hæ, hæ. Vitt sant? Det måtte hun forvente å møte, ikke av Josef, men av all grunn. Vitt sant? Er det sånn at når vi skal fortelle noe vanskelig i dag, som har moralsk karakter, altså var det altfor de kan lette den gången. Det er helt sikker på. Hun fikk beskjed om at hun skulle få en unge. Men engelen sa til henne, frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Hør, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal ge ham navnet Jesus. Frykt ikke, Maria. Det var det første engelen møtte med. Og rødt regnå. Varför ska du vara rädd? Ja, fördi att ingen som ska kritisera Lar kommer inte med Rosnilme. Nej. För du har funnit nåd hos Gud. Det var något. Det, det som betyder något. Och det som betyder något Maria, det er det som betyder för osså. Du har funnit nåde hos Gud. Och så kom det. Du skal bli en barn og føde en sønn. Og gi ham navnet Jesus. Hvordan hun Maria opplevde her på det vet jeg ikke så Men jeg vet jo at hun bar fram barnet. Fødte barnet. han fick navnet Jesus. Altså hun var trofast det oppdraget som hun, hun fikk. Det står om Maria... Ja, om det var her sammenheng, se, men den er en annen sammenheng. Kanskje at hun gjemte ordene i sitt hjerte. Det er et sånt tips til oss, tror jeg. At vi tar vare på de ordene vi får, når vi kjenner det noe som er fra Gud. Og gjemmer det i vårt hjerte, det vil si gjemmer det i vårt innerste. Og det får bli der, og at det får forhåpentligvis prege oss. Det som er vi fra Gud. nu no. har jeg jo ikke følt med klokka i det hele tatt. Det var dumt, sier ja, jeg. Den går jo fort. Ah, ja Gjetter han. Som også ble møtt av engler. Men engleren sa til dem, frykt Se, jeg forkynder dere en stor glede, en glede for hele folket. I dag er det født en prenser i Davids by. Han er messias, herren. Frykt ikke, fikk de meg beskjed om. Jeg vet ikke Jettara var väl ganska vanliga folk typ jag. Möjligt att de var ung. Jag var i, i Senegal och Mali en gång och så på hur lätt de tog vare på djuren sin där. Det var mycket der som minnade om ting som ett syns här list om i Gamla testamentet och Nya testamentet och det är såg det var ju att de som var jettara. De var inte så stor. Det var ju unga. Inte stora i, stor i alla fall som var ute och så sannsynligvis ikke veldig gammel denne her heller. Sannsynligvis ikke. Det vet jeg ikke noe om. Men uansett, frykt ikke. Og hva de skulle få? De skulle få en stor glede. De skulle få å erfare en glede i stand for frykten. Og den gleden, det handler om at det var født en fredser i Davidsby. Han er Messias, Herren. Og hvis vi tar med också det en en av Jesus-fortellingene, Jairus, synagogeforstånderen, som hadde en syk datter. Alvorlig syk, tolv år, det var. Åh, sjølveste synagogeforstånderen, ja. Gikk til Jesus. Det var jo i seg selv nesten uhørt. Men han gjorde det, og ba hjelp. Ja da, sa Jesus, jeg skal komme. Men det tog sitt tid. Det er, du kommer blant denne kvinne og tog bort inn, kom bort i frakten hans, for at hun skulle bli fresk. Jesus merket det, og hun fikk for lov å fortelle historien sin. Og det vet vi jo at når damer forteller historien si, så tar det litt tid. Og det gjorde också også her. har ja, han tok seg tid til å høre. Ja, det tok så lang tid at det kom någon til synagoger i så og sa, Nei, vi må bare gi Det er for sent. Hun dø. Jeg trengte å plage mest enn noe mer nå. Jesus hørte det sa til faren, «Frykt ikke, bare tro, så skal du bli reddet.» «Frykt ikke, bare tro, så skal du bli reddet.» Jeg skulle ønske jeg kunne lese. Så jeg kunne lese skrev i utgangspunktet her. Men jeg har forstått det sånn. Jeg kan ikke lese altså. Men jeg har forstått det sånn at det brukes det samme ordet om helbredelse, som fremse. Så oversetter liste forskjellige i, i avhengig av konteksten vi står i. Men at det brukes i samme ordet. Og for meg, så er det ja, det er meste av to styrkene. Gud kan snakke om helbredelse, og Gud kan snakke om fremse i samme underdrag. Det kan det Gud vil? Jo, han vil jo at det ska bli heil, helbredet, gjerne frisk, men vi er jo ikke det, vet du, hele tiden. Vi vet jo det. Men noen ganger så kan Gud og gjøre oss frisk helt uforståelig. Jeg har fått vørte frisk mange ganger med hjelp av det og sånt. Det, er, og det gjør som å nøtte. Men det er fantastisk å kunne bli frisk hvis du er syk. Og det er fantastisk å bli fremst når vi trenger det. Og det trenger vi alle sammen. Åre og ikke redd, du. Jairus, ta det med ro. Jeg har en plan, ikke? Jeg kommer. Går ikke fort, men jeg kommer. Kommer dit, de til seg. Nei, hun bare søv, sa Jesus. Hun trenger ikke å styre sånn. Hun søv bare, jeg skal inn i vekken. Så går han inn, og så vekker jeg, vekkene, og vi står upp. Det er i seg selv en, en fantastisk historie. Og jeg tar meg inn også fra Peter, Peter, da. Han som kunne være den mest livredd av all. i husker en fra påskefortellingen. Jesus var tatt til fange. Peter var livredd. Han var jo til riktig nok den som gikk nærmest. Da. Han prøvde å følge etter hvor de tok Jesus hen. Men han var livredd. Han bandes på flere ga Tre ganger i hvert fall. At han ikke kjent Jesus. Han visste ikke hvem han var, hvem den mannen var. Og så har Jesus her Peter her fått noe annet. For nå sier i første Peters brev, «Men salig er dere om dere lider for rettferdighetsskyld. Vær ikke redde for dem. La dere ikke skremme, men håll Kristus hellig som Herre i hjertet.» Vær ikke redd. Nettopp litt skrem. Og det sier Peter, og tror han sannsynligvis allerede da, insåg at det var fare for sitt eget liv. Og vet at, de fleste disiplene, jeg tror aldri unntatt Johannes, etter historien, ble martyret. Og så måtte han for sin tro. Og så sier Peter, «Åh, ah, var du ikke reit? Jeg har vært det før, men var du ikke reit? La dere ikke skremme, og så ser men «Hold Kristus heldig som Herre i hjertet». Det er det han da sier sånn. som herre. En nærstatning. Frykt ikke. Frykt ikke fordi Herren er med oss. Frykt ikke din jeg, så altså Gud, gjør det sterke å holde deg oppe. Frykt ikke Gud har frelse og helbredelse til oss. Frykt ikke fordi vi ska få del i Guds rike. Frykt ikke vi ska få del i Guds fred. Ja, så må vi lov om, om både plager og syktom, død og krig, också og også uro og angst. Men uansett så er vi aldri alene. Frykt ikke, for jeg er med deg. Det er et budskap ifra Gud til deg og til meg. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet av angst og motløshet. Amen.